0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del Villegas para este día miércoles, entiendo que voy a partir agradeciendo a las muchas personas que me han saludado en los comentarios abajo que se pueden hacer en YouTube en, en la emisión de YouTube de este programa a raíz de que cumplimos cinco años de trabajo y una señora vino para acá, para mi casa y como se ha hecho como tradicional, cuando me traen algún obsequio, una muestra de cariño, me trajo una botella de vino. Parece que me gané una fama de alcohólico. Están equivocados, amigos. Jamás veo antes del desayuno. Nunca. Primera cosa. Y muchas gracias a todos por sus saludos. Y vamos ahora a nuestros, a nuestros mensajes iniciales, que son siempre los mismos. Uno, Ignacio. Ignacio está esperando, su padre está esperando, su familia, que usted lo apoye con unas lucas, por lo menos una vez, ojalá lo hagamos todas las veces que podamos, una vez al mes, así como uno paga una cuenta, hagan cuenta que esto es una cuenta, es una cuenta que es más grato pagar que cualquier otra, estamos hablando de la vida de una criatura por aquí están apareciendo a mi derecha supongo o a mi izquierda, donde sea, los datos para la transferencia de 2 lucas 5, 10, lo que ustedes puedan o quieran a Joaquín Muñoz, la cuenta del papá, es muy importante segundo este jueves, mañana mañana jueves en la noche hay jamón hay flamenco en el jamón y hay jamón en el jamón la casa del jamón 171, ya se hizo una tradición en la noche santiaguina ...y a veces también los domingos a horas de almuerzo... ...pero casi donde es... ...cuando es seguro... ...jueves, viernes, sábado... ...este viernes también va a haber flamenco... ...pero mientras tanto les recuerdo la del jueves... ...a las ocho y media, ocho y media, nueve... ...un grupo de flamenco espectacular como siempre... ...lo van a pasar muy bien... ...vayan reservando mesa... ...los que ya han ido una o varias veces ya saben... ...cuál es el drill, cuál es la manera de hacerlo... ...reservar mesa... ...el estacionamiento está al frente... ...cruzando Agustina... ...frente a Tenderini... ...hay un estacionamiento subterráneo... ...todo súper cómodo... ...súper grato... ...seguro... ...un panorama seguro... ...y bueno... ...se come... ...se ve y se escucha flamenco... Y usted está tranquilo... ...que su auto está en un estacionamiento subterráneo... ...¿qué más se puede pedir? Tres... ...mis libros... ...la verdad no sé en este momento... ...cuántos quedan de cada cual... ...no Me he preguntado... ...no he hecho esa pega... ...pero deben ser menos... ...de los que había ayer y anteayer y se está yendo bastante rápido eso sí sé eh, el último especialmente este que le he mostrado no sé cuántas veces por aquí está ¿sí? no, no está ya me lo alguien me lo sacó está fundido en alguna parte pero ustedes saben a cuál me refiero a revolución a revolución revolución trata del de primer año del gobierno de um, Boric pero sobre todo trata de entender el por qué Boris y su gente llegaron al poder de dónde salió esta generación cómo fueron alimentados espiritualmente digámoslo así cómo se fueron formando a lo largo de los años cuáles son las condiciones sociológicas, históricas políticas que llevaron porque estas cosas no ocurren porque sí a esta generación al poder qué son las cosas que tienen en la cabeza o que no tienen más bien dicho cuáles son las raíces psicológicas políticas, doctrinarias la segunda parte del libro de, me dedico a analizar incluso las posturas los elementos más repetitivos de la doctrina del discurso políticamente correcto y de la manera de funcionar de estos políticos los analizo uno por uno y los demuelo uno por uno lo cual no es difícil porque son construcciones muy frágiles, intelectualmente hablando fuera de eso hay otros libros míos, Tsunami, La Torre de Papel Envejezco Muérase están todos agrupados en distintas grupos de a tres o de a dos, y todos están a precio de bodega. No olviden eso, precios de bodega, hay libros a cinco lucas. Hay otros grupos, o sea, no, o sea es un suicidio que estoy cometiendo. Ya, ¿y algo más? Parece que no, parece que no. Eh, partamos. Teresa Marinovich, que es una mujer a la cual le tengo mucho respeto, una mujer avilosa, valiente, eh, que ha estado en todas, fue concejala eh, o consejera, no sé qué nombre darla, que no se enoje a nadie, no conozco, no domino la, esta lengua, del discurso políticamente correcto no lo domino, no me interesa dominarlo. Fue parte de la primera convención o asamblea constitucional, y debe haberla pasado bastante mal, como toda la gente que participó ahí, los tenían arrinconados, amedrentados quizás, nunca ella, ella, Teresa, es una mujer que no le vienen con cosas, y tiene un programa, entiendo, en YouTube, he estado alguna vez en su programa, le tengo mucha estimación y respeto, pero ahora voy a tener que hacerle no un reproche, sino que un alcance, llamémoslo así, a propósito de un comentario de ella, a propósito a su vez, de un tuis, un Twitter, Twitter se llama de esas cuestiones, ¿no? de Cast, de Cast José Antonio Cast, donde éste celebra, en ese Twitter, Cast, la aprobación en comisiones de una defensoría de las víctimas. Al fin, dice él, van a, las víctimas van a contar con una, alguna clase de protección contra los terroristas, los delincuentes, etc. Y al texto, Teresa señaló que eso era derechamente una mentira porque el asunto no ha sido votado en el pleno así que josé antonio cas no es serio ni responsable dándola por aprobada esta cuestión etcétera ¿Cómo lo digo yo creo que a teresa se le pasó un poco en la mano eso teresa se te pasó un poco en la mano y eh, yo creo que a José Antonio a propósito de, este, de esta cuestión vamos a, a ver tal vez se le puede acusar o reprochar más bien dicho, más que acusar se le puede reprochar que es demasiado optimista porque el asunto efectivamente no se ha votado en la sala ha sido aprobado en las comisiones que es demasiado optimista incluso si ustedes quieren cargar más el peso del reproche pueden decir que fue poco serio incluso qué sé yo eh, no sé, pueden decirle cosas, pero mentiroso no. Mentiroso no, no hay ninguna mentira en lo que dijo. Eh, no dijo expresamente, se ha determinado que en la próxima constitución, si es aprobada por el pueblo chileno, va a existir una defensoría de las víctimas. No, dijo eso, dijo al fin, al fin, por lo menos el asunto, yo lo interpreto así, eh, ha pasado a la etapa ha pasado a la etapa de las comisiones el asunto ha cobrado una presencia, una existencia es un ente que se va a discutir en vez de decir, como tantas veces sucedió en la asamblea anterior, proposiciones incluso con firmas de miles de personas que no se tomaban en cuenta, fue una una estafa porque se habló de la participación del pueblo siempre la izquierda están hablando de la participación popular de la ciudadanía de, de la consulta ciudadana pero cuando la consulta ciudadana no les conviene se la meten por el poto podemos decir de que estira un poquito la cuerda José Antonio Cas porque efectivamente todavía no se ha votado y por lo tanto todavía no existe el, como proposición constitucional la defensoría de las víctimas así que pero uno puede entender que el hombre se alegra de que ya al menos ha ido avanzando esta proposición de la Defensoría de las Víctimas. Acusarlo de mentiroso por eso me parece un poco algo exagerado. No está mintiendo, está siendo inexacto, está siendo optimista. Ustedes quieren, para poner, cargar mal la mata, está siendo frívolo en un momento de entusiasmo. Pero no es mentiroso. Pero yo quiero ir más allá de eso porque esto finalmente es una anécdota que no, no tiene tanta trascendencia en sí, pero tiene un significado. No es primera vez, y espero que fuera la última, pero no creo que ocurra, en que vemos a gente que en el fondo pertenece a la misma tribu nacional, a la cual yo pertenezco también, como todos ustedes probablemente en este programa, salvo los de la izquierda que vienen a ver qué está diciendo el, el, el ultragresista el fascista. Pertenecemos a la tribu de los que no queremos que se nos impongan las ideas que tiene la izquierda y que nos hemos visto acorralados con el discurso políticamente correcto, especialmente hace unos años atrás, arrinconados, muchos apequenados, muchos acobardados. Al punto que en un momento dado, la gente izquierda, especialmente los más idiotas, como algunos señores de la convención constitucional anterior, que se andaban jactando y que ahora vamos a hacer lo que nosotros queramos, al punto que ellos creían efectivamente que ya eran dueños del país y que podían hacer lo que se les daba la gana. Entonces, hemos sido puestos en una situación de blanco o negro. Vivimos tiempos, como lo he dicho mil veces, de extremos, y no de mediaciones y de cosas tibionas y del medio, como todavía insisten muchos en Chile Vamos, porque la necedad y la cobardía son, son como una, una plaga, parece que indestructible. Pero lo último que debe hacer la gente de esta tribu es entrar en estas situaciones de reproches y críticas y ataques mutuos. Hemos visto muchos más a la Evelyn Matei, a, a, a cuánta gente de Chile vamos disparando contra los republicanos, por ejemplo, pensando en que los republicanos les están quitando votos. No, los republicanos no les están quitando votos a Chile Vamos. Chile Vamos per está perdiendo votos por sus posturas ambiguas que recuerdan a la democracia cristiana. En este momento es como el reemplazo de la democracia cristiana Chile Vamos. Que los acuerdos, que lo vamos a pensar, que a lo mejor que tenemos una vocación de acuerdo como si ahora viviéramos en tiempos de acuerdo. No vivimos en tiempos de acuerdo. Vivimos en tiempos de lucha entre blanco y negro y lo único que uno puede esperar desde el punto de vista, no voy a decir civilizatorio como la señora Toa, sino que civilizacional como corresponde, es que esta lucha se derrima en las urnas electorales y no en las urnas de las funerarias. No es el momento para tibiezas, para mesas de diálogo y para prestarse a las comedias de la izquierda que cuando ve que no puede lograr las cosas de una manera, intenta por otra. Y ellos tienen todo el derecho a intentar imponer sus ideas porque ellos creen firmemente en ella. Es una fe. Tienen la fe del carbonero. Entonces no es el momento, Teresa, de andar... Incluso usted realmente insiste y cree que José Antonio Caio es un mentiroso, que... guárdeselo. ¿Para qué lo dice? Usted le está prestando es municiones a la izquierda ahora, es la única vez que he visto a Teresa no sé, haciendo esto y supongo que no no es sistemático en ella En El Chile Vamos sí es, ha sido bastante sistemático que se destruyan entre sí la derecha cuando en este momento lo que se requiere es completa unidad pese a todo pese a las envidias mutuas pese a los celos pese a las antipatías pese a que no nos gusten las frases de uno y otro pese a que no nos agrade que algunos sectores anden sacando relucir la Virgen de Lourdes a cada momento pese a todo, se requiere total unidad, que se desunan los otros la izquierda está desunida y va a seguir así por eso que son, entre otras cosas, inviables como lo he dicho mil veces pero ¿por qué tiene que convertirse la oposición también en una, en una proposición inviable? en vez de estar Operando en conjunto, en concierto, preparando planes políticos en cuanto a las acciones a llevar a cabo, eventuales programas para más adelante gobierno, porque sí hay que preparar las cosas. con el... En vez de eso, he visto, demasiado. no digo que todo el tiempo, pero he visto demasiados episodios de esta clase. Yo no digo todo esto para dispararle a Teresa, que se entienda. Lo pongo como ejemplo porque es lo último que ha ocurrido y yo creo que no va a ocurrir más. O sea, Teresa es una mujer inteligente. Eh, lo uso como ejemplo de algo que, de una manera mucho más grave y sistemática, la he visto especialmente en gente de Chile. Vamos, la desunión de la oposición en este momento es un crimen de lesa patria. Así de así lo califico: un crimen de lesa patria. Es como si los ucranianos en este momento que están luchando por sacarse encima a los rusos empezaran a pelear entre sí por temas políticos que corresponden a la etapa de la preguerra. Temas que son válidos y legítimos, como dicen, voy a usar una expresión que tanto le gusta ahora a la gente, el legítimo, esto el legítimo, lo de Maya. Pero en este momento no valen. Cada momento tiene sus propias urgencias y necesidades. Y en este momento lo último que necesita la oposición es que hayan estos encontrones, aunque sea verbales y aunque sea por una, por tu, por una vez. he dicho y Teresa no se enoje conmigo todos podemos meter la pata, yo las he metido yo las meto mucho más que usted y bueno, me lo dicen, también entonces tenemos que decirnos las cosas tenemos que decirnos algunos dirán que por ejemplo yo meto mucho más las patas que Teresa, eh, sacando a relucir a cada momento la cobardía la ambigüedad, etcétera de la oposición conformada que más o menos se aglutina alrededor de Chile, vamos bueno, todo esto hay que medirlo caso a caso hay cosas que no se pueden dejar de tocar y hay otras que sí se pueden dejar de tocar, yo creo que el comentario acerca de que Caste es un me derechamente mentiroso estaba además no sirve ningún propósito, que yo diga que, la, que Chile Vamos eh, son blandengues tibiones y cagones no sé, yo creo que sí sirve tal vez estoy equivocado bueno, y si es así, que alguien me lo diga y me lo demuestre y si, y si me lo demuestra con buenos argumentos, yo inmediatamente pido perdón, mando un bujé de flores a la dirección de René, R.N. y la U, etcétera Y ahora paso a mi primer bloque, amigos, antes de entrar en materias como lo de la condena de la Cámara a, la a los actos irracionales de violencia. Y todo lo que pasó con eso. Amigos, ¿quiere aprender de una vez inglés? Entre al sitio de entreneinglés.com que están ofreciendo un programa para que a fin de año usted ya esté hablando inglés. Es un curso de 24 clases más dos clases gratis de conversación para que pula, afine lo que aprendió. Todo eso, estas 26 sesiones, 24 clases más las dos de conversación por 399 lucas. Cualquier duda, cualquier pregunta, mande un mail a coordinación.entreneinglés.com. Continúo con torch. Ahora sí, de nuevo, les muestro esta linterna que es mi mascota. Que uso en el bolsillo. En esta bolsita donde guardo todo un equipamiento. Pues yo soy así, ¿no? Estoy preparado hasta para que lleguen los extraterrestres. Esto. Miren ustedes qué cosa más chica y no se imaginan lo potente que es. Yo la uso. Muy a menudo cuando salgo al jardín a ver si están las cosas bien, si no hay un gato que esté persiguiendo por los perros, si, qué sé yo, lo que sea. Miren, o de repente para embutir la llave en, la cer en una cerradura y que uno no ve nada. Ideal. Saca de miles de apuro esta linterna diminuta que se carga por aquí, se le mete una unidad USB y usted lo carga en el computador, lo carga en, la, en el, enchufe la pared, en cualquier parte es realmente espectacular miren, y esto si la tiro al agua una, por ejemplo si se me cayera mi veo cuando están bañando a mi nieta en la tina, no le pasa nada si se me cae aquí tampoco, resistente, dura firme, amigos miren, aquí va mi cartuchera, mi carterita de abuelita con cortaplumas atornilladores, linternas una pistola automática calibre 25 y todo lo que necesito para mi diario vivir. Torch amigos, las mejores linternas disponibles en este momento, continúo con Fastmark, que tiene una sucursal ahora en Puerto Vara, el mejor transporte internacional de mercadería y el servicio de courier que usted pueda encontrar es una empresa chilena, conoce las necesidades nuestras, de los chilenos conoce los vericuetos legales y administrativos, y es por lo tanto un excelente medio para el embarque aéreo y marítimo desde Estados Unidos a Chile, lo que usted necesita, Fastmark Continúo con Oxinova. Ya saben, este producto que produce maravillas para eliminar los olores de su departamento. Y, ojo, en Oxinova, la empresa que distribuye este producto norteamericano, disponen de un servicio para terminar con los malos olores de edificios completos. Problemas que no se originan en un departamento, sino que puede ser en las cámaras de desagüe de las aguas servidas de los edificios o en los sistemas de... ¿cómo se llaman estas cosas? ¿ya no se usan, parece? no, no se usan donde eh, uno echaba ante los edificios la basura por un por una cuestión estaba en la pared se abrió una tapa y uno tiraba la bolsa por ahí yo creo que ya no existen pero hay muchas fuentes de malos olores en los edificios y en Oxinova la empresa Oxinova.cl comuníquese con ellos han hecho maravillas en un montón de edificios se han acabado totalmente los problemas ojo señores administradores señores qué sé yo vecinos de un edificio que están con este problema, recurran a Oxinova. Bueno, en la Cámara, finalmente, un proyecto que estaba durmiendo hacía años, finalmente se discutió, se votó favorablemente, por supuesto con la votación en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio. Es una proposición legal que condena lo que llaman actos irracionales de violencia lo cual me parece en cierto sentido una redundancia porque la violencia es per se irracional, no la fuerza. La fuerza puede ser legal, la fuerza puede ser necesaria, se necesita fuerza para empujar un piano, se necesita fuerza de voluntad para encarar las dificultades, hay muchas formas positivas de fuerza. Pero cuando uno habla de violencia se refiere a una fuerza que es destructiva, alimentada normalmente por emociones de odio, de rabia, Así que no entiendo cuál violencia podría ser positiva. Pero para las izquierdas existe una violencia positiva que es lo que llaman la violencia revolucionaria. Es decir, por ejemplo, la que empleó Lenin, la que emplearon sobre todo Stalin, en Rusia, para matar a no sé cuántos millones de personas. Eso era la violencia revolucionaria. Eh, la violencia roja también lo llaman, El terror rojo lo llamaron. Lenin lo llamó el terror rojo. Estos es son hechos históricos, ¿no? no estoy inventando nada. Bueno... Eh, votos en contra. Y para justificar su postura, apareció una diputada de apellido Schneider, que no la conocía, del, del Convergencia Social, y señaló, con un lenguaje altanero, arrogante y necio, que reivindicamos, dijo, reivindicamos el derecho a la manifestación social. Y condenamos tajantemente las violaciones a de derechos humanos. Y usted se preguntará lo mismo que me pregunté yo, ¿qué tiene que ver eso con la violencia? A menos que la señora Schneider o señorita Schneider identifique lo que ella llama manifestaciones sociales con la violencia. Parece que lo hace, puesto que si las manifestaciones sociales son legales y tienen derecho a existir, entonces por definición tiene derecho a existir y hasta legal se convierte en la violencia. Y esto de las violaciones a de los derechos humanos tampoco era un tema que se estuviera discutiendo ni tiene que ver con la violencia propiamente tal. Los derechos humanos cuando se violaron en el régimen de Pinochet se violaron y eso es una de las cosas peores a sangre fría. Cuando se llevaba a alguien a torturarlo para sacarle información. Eso no se hacía en un arrebato de rabia de nadie se hacía administrativamente burocráticamente con un organismo creado para eso. Era, no era violencia era Crueldad, era tortura, era lo que usted quiera. Violencia entendido como un acto de fuerza e inspirado por la rabia no era. Era peor que eso. Entonces no entiende nada, señorita ¿sí Schneider. Por supuesto, si es de izquierda. ¿Qué, ¿Qué va a entender? ¡Condena tajantemente. Ahora, el proyecto en general, este proyecto, que se votó positivamente, salvo por los votos comunistas, porque ellos creen en la violencia revolucionaria y la convergencia social cree aparentemente en la que las manifestaciones sociales son idénticas a la violencia. Este proyecto apunta a que, aquí viene la frasecita clásica, nunca más, nunca más los dirigentes políticos alienten la violencia y el vandalismo o guarden un silencio culposo. No, 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 no. Pero, seamos realistas aquí. La izquierda, cuando se desencadenó la violencia de la insurrección del año 18, 19, perdón, cuando se desencadenó esa violencia, su silencio no fue culposo y muchas veces no hubo silencio tampoco. Aplaudieron, hablaron de la violencia revolucionaria, hablaron de que la rabia, había descontento, había usan algunos de ese lenguaje, o sea, lo que hicieron profesionales de la violencia. Para esta gente se identifica con Doña Juana que salió enfurecida a, a dispararle a alguien o tirarle una botella con, un, con una todo a alguien. No pues, señores. Eh, no era un silencio culposo. Era un silencio o un aplauso directo, complacido, celebratorio. No fue culposo. Ellos no sienten culpa por esa violencia porque, como hace la cita Schneider de una manera directa o e indirecta la asocian con las manifestaciones de la gente que están enrabiados porque el sistema los explota, etcétera. o de Fentón hablan de la violencia y revolución así que ellos no se sé, sienten culpables en primer lugar si mantuvieron silencio alguno es porque temieron perder voto temieron, sacar, temieron tener mala prensa aunque en esa época la prensa aplaudía todo lo que hacía esta gente ese sí que fue culposo, no, no tienen ninguna culpa, no sienten culpa. ¿Qué es culpa van a sentir? Si ellos consideran que todo eso, la violencia, por ejemplo, que ejerce Lacan, con todos los muertos que ha producido, para ellos, aunque no lo digan en voz alta, no lo digan en público, porque saben que eso les cuesta voto, les cuesta el repudio a la gente, eh, pero ellos sienten que es legítimo, que es una violencia legítima, la violencia revolucionaria, pues. Pero hay más allá que, que quiero yo decir sobre esto. Si estamos por proponer leyes que digan nunca más a la violencia y a los políticos que alientan la violencia, bueno, también podríamos al día de mañana proponer una disposición legal que ponga fin a la fuerza de gravedad. Porque no es diciendo nunca más, no es por firmar un papel, no es por decretar una ley, que los fenómenos sociales dejan de ser lo que son las dinámicas de con el conflicto que pueden llevar a la violencia a la fuerza, a la guerra civil no por eso se detienen no se detienen como con un conjuro mágico es una estupidez creerlo por un instante que quienes firman están firmando con una mano en la lapicera y con la otra la tienen, tienen a, a tomar la culata de la pistola algunos de ellos no, no es por ese camino firmando decretos firmando acuerdos promoviendo leyes decretándolo en el diario oficial nunca más nunca más no lo he dicho y lo voy a repetir eso nunca más no, nunca, se puede, nunca se puede decir las cosas pueden ocurrir una y mil veces como lo muestra la historia de cualquier país incluyendo el nuestro nunca más nunca más nunca más y vuelve a ocurrir si se dan las mismas condiciones si se dan las mismas causas se dan los mismos efectos eso lo sabe cualquiera no a ver si sí. si se dan las mismas condiciones y operan las mismas causas vamos a dar los mismos resultados o sea si yo dejo caer este lápiz así o sea si suelto mis dedos de este lápiz se va a caer independientemente que yo diga nunca más se va a caer este lápiz nunca más va a actuar la fuerza de gravedad Este es un elemento más del surrealismo que ha invadido la política chilena, en parte, en parte, no totalmente, pero en parte por el muy precario nivel intelectual de la clase política chilena actual, que comparada con la que yo alcancé a conocer de cabro, de adolescente y luego de joven, lo de ahora son realmente para llevarlos a una institución mental, digamos, a esas que llevan a niños que tienen problemas de aprendizaje, que tienen déficit cognitivo algunos dirán, no, esto es para sacar el pizarrón a los de izquierda, no, si no sacan al pizarrón a nadie, uno no saca el pizarrón a la izquierda, uno derrota a la izquierda en las urnas electorales por supuesto ahí yo quiero derrotarlo, nada más nada más, no me interesa más estoy muy viejo para tener otras imaginaciones eh, brutales, juveniles llenas de heroísmo violento no, así es que una tontera inútil entre paréntesis una cosa interesante de esta votación Raúl Soto del PPD votó favorablemente esa proposición y fuera de eso hubo cinco diputados y más bien diputadas, casi todas socialistas que se abstuvieron, que es una forma de votar favorablemente sin que sea tan notorio, sin que le produzca tanta tirria a sus propios colegas, camaradas, correligionarios y hubo otro de revolución democrática también que se abstuvo y hubo un radical que se obtuvo. O sea hubo un total de siete, ocho abstenciones, estimados amigos me parece si no he sumado mal. Interesante otra muestra más pequeña red, del desmoronamiento progresivo de la izquierda chilena se está desintegrando en pedazos estos dip cinco diputadas socialistas dip cinco, cuatro diputadas y un diputado creo. bueno, los socialistas están cada vez más divorciados de los comunistas y su niñito y, y su división infantil y senil del frente amplio eh, ejemplo, este que les voy a contar gestión gestioncondominios.cl un sitio donde hay un grupo de profesionales que se encargan de toda lo que es gestión de condominio lo que incluye gestión del tema de los gastos comunes las cobranzas, remuneraciones del personal un montón de cosas vinculadas con la gestión de un condominio que es un asunto que tiene muchas facetas si usted forma parte del comité de administración, vaya contactándose con gestiondecondominios.cl Continúo con kmilla.cl donde usted ya sabe, puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos si no las va a usar, porque pronto van a desaparecer. Si es que no han desaparecido ya. Si desaparecieron, no, no vaya a kmilla porque no tiene nada que vender. Si las tiene todavía, rápido amigo, vaya a venderlas, pagan bien. Sigo con miclimo.com la... Empresa chilena premiada Que ofrece la mejor Solución para climatizar Su casa, su oficina Y ahora con un beneficio extra Que nadie más en Chile lo da Ponga atención Cinco años de garantía por la instalación Cinco años Tal es la calidad de los equipos de instalación de ellos Que pueden tranquilamente Garantizarle por cinco años La instalación Cinco años Amigos, miclimo.com hay muchos que ofrecen equipo, pero no, solo uno es miclimo.com. Solo uno ha ganado dos premios internacionales. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede comprar no solo oro, sino que plata en lingotes casi 100% pureza, certificado por la Universidad Católica, para que usted tenga una buena base, una buena, no más que base, una póliza de seguro. Se puede rombarse todo en este mundo, los papeles irse a la cresta, los billetes no valen nada, pero el oro y la plata tienen un valor intrínseco y por lo tanto es una reserva a prueba de balas, estimados amigos. Volvamos a, a la política, volvamos ahora a Sir Boris, que como les contesté ayer, está muy hablantín. Volvió a llamar al diálogo y a los acuerdos. Y dijo nos falta capacidad para ponernos de acuerdo eso es una manera muy claro, es el tipo de cosas que se dicen y nadie piensa mucho en ella pero es una, una, es una tontería los acuerdos no se llegan por una falta o no de capacidad por así decirlo, de las personas como que dijéramos lo que pasa es que esa persona tiene un temperamento, una personalidad tal que es incapaz de llegar a acuerdo. Eso puede ser en términos en, en situaciones individuales, que el carácter del individuo es muy importante y no es capaz de acordar nada con nadie. Pero aquí esto no es un tema de individuos, esto es un tema de sectores completos de la política, de sectores de la sociedad, de sectores del, de la clase política. Entonces los temas de temperamento personal no vienen a cuento. Esto es una cuestión, entonces, de volitiva, de tener o no tener buena, o mal, bol, buena voluntad para llegar a acuerdo. De tener o no tener una capacidad en para llegar a acuerdo. Se trata de si se puede llegar a acuerdo para lo cual se requieren ciertas condiciones que ahora simplemente no existen, pues señor Boric. ¿Cómo se lo explico? A ver, para que entienda. ¿Cómo se puede llegar a acuerdos entre bandos que tienen posturas radicalmente diferentes en todo? Si usted tiene un bando como es el suyo, señor Boric, que quiere echar abajo lo que llaman el modelo neoliberal. Echarlo abajo. Todas sus instituciones, prácticamente. Y tiene otro bando que no quiere echar abajo ese modelo neoliberal porque consideran que con ese modelo este país creció y le dio oportunidad incluso a personas como ustedes, que están ahí donde están por, por el modelo neoliberal. Esa es la realidad. Ustedes son hijos y nietos del modelo neoliberal. Si están estos dos bandos, uno quiere demoler y otro quiere conservar, ¿Cómo se ponen de acuerdo? Veamos la metáfora para seguir explicando en simple, para que entiendan. La metáfora de un edificio. Usted se puede poner de acuerdo en cómo refaccionarlo. Usted se puede poner de acuerdo o discutir si ponemos un piso flotante en los departamentos o ponemos el parque clásico o ponemos moqueta. Y pueden llegar a un acuerdo. Usted se puede poner de acuerdo sobre de qué color van a pintar la fachada. Usted pensaba pintarla blanco, el otro quería pintarla amarillo y no se ponen de acuerdo en eso, pero pueden llegar a otro color porque es posible, porque hay una base común. Pero ¿cómo se pone de acuerdo el que quiere simplemente demoler el edificio con el que quiere conservarlo? ¿Qué acuerdo puede haber? No hay condiciones. Eso de llamar acuerdo cuando no hay espacio, cuando no hay agua en esa piscina, es una expectoración tan vacía, tan inútil, por bien que pueda sonar para alguno, como esas prédicas de misa de día domingo, donde el, el sacerdote le, le dice a, a los feligreses, amados hermanos en Cristo... La misa de hoy es para las misiones de África Central y no se acuerden, mírense unos a otros, salúdense, desen la, no sé qué diablo es que se dice, está de moda, desen el, el beso de la paz. ¿Qué sirve? ¿Van a cambiar esas personas cuando se acaba la misa y salen? ¿Van a cambiar el mundo por esa prédica? Ni las prédicas de Jesucristo hicieron cambiar el mundo. Crearon una iglesia, una institución, pero no han cambiado el mundo, que yo sepa. No mucho. Entonces es una prédica que vacía que tiene como objeto simplemente presentar una ima, crear una imagen del hombre conciliador, moderado, razonable, que busca la paz en este mundo, así en la tierra como en el cielo, pero el mismo es uno de los que forma parte de ese bando, que está en una posición extrema y que por eso ha llevado, porque toda acción produce una reacción, señor Boris, a los demás, a mí y a, y a millones de chilenos, a estar en la postura opuesta. Y entre usted y nosotros hay un abismo un abismo que no se puede cruzar. Y por eso, por esa misma razón, he dicho tantas veces que estos políticos o estos movimientos que se desarman a sí mismos cayendo en esta trampa de ir a los acuerdos que no se pueden lograr, porque no se logran finalmente. Pero mientras tanto se prestaron a la comedia se prestaron a la Miss escena del gobierno por eso es que están tan equivocados no entienden que es un anacronismo pensar en términos de acuerdo ahora de lo que se trata es de vencer al otro bando en las urnas punto punto, no hay otra no hay otra salida no por gusto, repito esto no es que a mí me encanta vivir en un mundo polarizado pero si llega a estar polarizado uno tiene que escoger bando nomás no puede seguir jugando a las cosas intermedias porque eso ya empieza a ser, no ya una táctica razonable, sino que empieza a ser un camuflaje de los cobardes, de los tibiones de los que no se atreven a estar en ningún bando que quieren pasar colado, que no les pase nada no arriesgar nada no mojarse el potito es eso y nada más, no es viable políticamente entonces no hable de acuerdo, a menos que usted rinda se rinda, no lo va a hacer rinda sus ideas y diga me he equivocado, me he alimentado mentalmente toda mi vida con folletería para cabros chicos, y ahora me vengo a pegar la cachada, que he estado mal que estoy equivocado, la realidad me ha enseñado bueno, eso, no, eso es muy difícil que ocurra eso ocurre con personas bastante excepcionales cosa que no es el señor Boris, claramente así que dejémoslo y siguiendo con la política nacional, la señora Pierre Gentili, que fue en un momento dado presidenta del PPD y que la sacaron en volandas de ahí, es, se, ha, se ha encarrilado por el ramal de las diatribas contra su propio partido y contra, yo diría, contra otros sectores de la izquierda, como una persona que está enfurecida, decepcionada ante la estupidez, la inepcia y la corrupción que su alrededor, entonces dijo una frase que ya ustedes conocen, refiriéndose al Frente Amplio, o los consideró unos pendejos de mierda. Entonces, unos pendejos de mierda que creen que son idealistas, pero que son corruptos, metieron las manos hasta, hasta el hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en relación. ¿sí? A lo, que pasó, a lo que ha pasado con las fundaciones pero to, para mí está bastante claro puedo adivinar sin mucha dificultad que la señora Gentile piensa que esta gente del Frente Amplio son pendejos de mierda de mucho antes que se destapara la ollita de las fundaciones yo creo que, y les digo más por lo que yo sé, por lo que me cuenta gente que me manda información algunos son ex amigos míos pero que todavía me dan de repente información otros no, no los he visto nunca pero me mandan información ustedes saben que tengo gente que me informa hasta dentro del Partido Comunista bueno esto de los pendejos de mierda no es una espectoración solo de la señora Pier Gentile eso lo piensan en grandes sectores de la, del Partido Socialista del PPD e incluso en el Partido Comunista respecto al Frente Amplio desde mucho antes desde mucho antes que los consideran unos pendejos unos cabritos subidos por el chorro dicen otros que se cree en la muerte. Por eso que Jackson tenía tantos enemigos, porque era representativo de ese espíritu de arrogancia sin fundamento. Ahora, ante las palabras, ante las palabras bastante duras de la señora Pellentini, hubo reacciones, y el señor Quintana, el chofer de la retroexcavadora, dijo que el problema, porque con esto de los pendejos mierdas se estaba refiriendo también Pellentini a una cierta generación política, ¿no? a estos jovencitos, dijo Quintana, que el problema no es que sean jóvenes, no es un tema generacional, en otras palabras, sino que son corruptos. Pero, con todo respeto, estimados amigos, cualquiera que sean los motivos de, para lo que dijo Quintana y los motivos personales, en que hay, se ve que hay muchos motivos personales de la señora y para tratarlo de pendejo de mierda, ambos, de formas distintas, siguen. Sacralizando el tema que no corresponde, que este es un tema de corrupción. Este no es un tema de corrupción. Las fundaciones no es en lo esencial un tema de corrupción. El tema de la corrupción importante y grosero y escandaloso y, de, y despreciable como es, es marginal. La corrupción es algo que afecta a algunas instituciones en un momento de algunos puntos. Pero cuando uno ve que son docenas de instituciones, que han seguido el mismo procedimiento para obtener dinero del, del, del fisco cuando uno lo ve que se extendió esta práctica de las fundaciones sacando plata de los municipios, de los ministerios, por todo el país está claro que ahí no había un tema de corrupción como cosa principal, como origen había un tema de política, política ideológica que llevó a considerar que las fundaciones eran un excelente mecanismo para ir adoctrinando gente con los más diversos pretextos, con los más diversos motivos inmediatos, unos para enseñar a los pobladores no sé qué cosa, otro para hablarle a los campesinos acerca de la sexualidad alternativa, otro para tratar temas a lo mejor ambientales. Fíjense ustedes, la naturaleza, esto es muy fácil de hacer, de todas las fundaciones que se han conocido, que existen, Todas ellas prácticamente su labor, su quehacer, el que iban a cumplir, era de doctrinario, era de discurseo, era de presentaciones teatrales, era de conferencias No era de plantar árboles, ni construir casa, ni, ni, ni ninguna cosa física o administrativa, crear un nuevo órgano para, no sé. No, era puro adoctrinamiento de diversas maneras este tema de las fundaciones es básicamente un tema político ideológico la corrupción es un agregado un anexo un anexo grosero y pesado que tuvo la virtud de revelar el asunto pero no es lo esencial entonces cuando se habla de los pendejos de mierda corruptos o se habla de que son corruptos pero no son pendejos que esto es un tema gener... no es generacional porque es verdad corrupto hay de todas las edades ¿eh? se, se vuelve a disfrazarse el tema como lo que no es como una cuestión de individuos corruptos esto no es un tema de individuos corruptos en lo principal solo como cosa secundaria lo que pasa es que instituciones organizadas masivamente para llevar a cabo esa tarea ideológica preparando a, nue a las nuevas generaciones sobre todo que son las más lesas, llamémoslo, digamos la verdad para las próximas elecciones para el futuro, la construcción del socialismo lo que sea en medio de eso, claro que Hubo mucha gente que se ha aprovechado para llenarse los bolsillos, para comprarse calzones nuevos. Claro, pero eso no es lo principal. Y ahora, en otro, en otro ámbito de la noticia, como dicen los periodistas, la CEPAL nos ha distinguido con ser uno de los tres países, junto con Argentina y Haití, los únicos tres de Latinoamérica que este año van a mostrar una contracción económica. Ven que seguimos destacándonos nosotros, cómo que el país se había ido para abajo. Estamos en los primeros lugares, estamos, entre los tres prim estamos en el top 3. Los otros dos países son, grandes compañeros, Haití y Argentina. Bien, vamos, vamos, vamos bien. 0,3% de contracción, predice Cepal. Yo creo que va a ser más, puede ser menos, no sé, en general siempre las cifras que dan los técnicos después las tienen que reajustar porque se equivocan medio a medio y se equivocan para el lado positivo o sea, se equivocan por un exceso de optimismo probablemente la contracción va a ser mayor que el 0.3 pero da lo mismo si es mayor o menor es contracción y, y ahora voy a ir a Chile Vamos no con mucho deseo pero voy a ir a Chile Vamos después que me haga cargo amigos de mi último bloque Tienda Ancestral, una tienda ubicada en Frutillar que produce artículos con fibras naturales, como la que ustedes están viendo en la foto, lámparas, canastos, etc. Muy bonitos, Productos hechos por maestros artesanos que llevan años de años de años en esto. Son maestros con mucha experiencia. Están haciendo ahora eh, diseños bastante nuevos, muy contemporáneos, y están siendo vendidos con un 40% de descuento y se distribuyen en todo el país. Ellos están situados en Frutillar, ahí tienen la, acceso a las materias, qué sé yo, a los maestros. Pero si usted compra en Arica, en Antofagasta, en cualquier parte del país, eh, entrando al sitio de ellos, que es tiendancestral.cl, el producto le va a llegar a su casa. Aproveche este descuento de estos hermosos productos de Tienda ancestral. Continúo con otro producto precioso que también es del sur, Lomas de Millaray, proyecto inmobiliario que en, va a entregar el próximo año que nos falta mucho, parcelas en la región de Los Lagos en una zona preciosa que ustedes pueden ver en un video que está precisamente en el sitio de ellos, lomasdemillaray.cl vea el lugar donde usted podría estar viviendo ya el próximo año compra, el, te, compra la parcela se hace una casa hay casas prefabricadas que son fantásticas, yo he visto unos. No, no se imaginen una media agua hay unas casas realmente increíbles que se las instalan de un paraguaso quedan súper bien pero miren, usted verá cómo se las hace fuera de eso, cerca en la comuna de los Muermos se está instalando la ciudad técnico-financiera o financiera técnica Fintech creo que se llama donde van a crearse muchas oportunidades profesionales así que es un cambio de vida total si usted se va a Lomas de Millaray todas las parcelas tienen agua electricidad subterránea, fibra óptica Tuti, estimados amigos, Lomas de Millaray. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario que sigue vendiendo, amigos, propiedades a pesar de lo difícil que es hoy en día. Pero él tiene sus métodos, sus técnicas. Tiene muchas más probabilidades de, usted de vender su propiedad con Ángel que con cualquier otro corredor. Es una cuestión de probabilidades y tiene más con Ángel. Y a propósito, Remodeling, una empresa con puros profesionales para remodelar su casa o su departamento, su domicilio, digamos su oficina también puede ser puros profesionales profesionales en pintura, profesionales en suelo profes... arquitectos para remodelaciones un poco mayores mueblistas para los muebles de cocina todo para todo, cosa que usted quiera cambiar remodelar, remodeling no caiga en manos de maestros chaquillas es para pasar puro mal rato bueno el último tema político es Chile Vamos que todavía están, parece, vacilando si van o no van a la, a la gran obra teatral que va a presentar en La Moneda el señor Boris con esta firma del Nunca Más tienen objeciones para ir a firmar un documento con un contenido, dicen, que consideran insuficiente y con una puesta en escena de la que desconfían, porque en una de esas se llevan una pésima sorpresa, lo llevan creyendo que van a firmar alguna cosa y ya, y de repente se encuentran que han se ha montado toda una puesta en escena para que poco menos que aparezcan como partidarios de Boric. Entonces, todo puede ser. Si hay algo en que la izquierda son buenas lo único en, en todo lo que tenga que ver con comunicaciones con teatro con mentiras, con cuenteos con imágenes, con gestos o sea, con todo ese mundo de insustancial pero que produce efecto en los en lo, en lo, en lo, te sabes entonces no, pues eh, están discutiendo sobre esto, entre ellos mismos todavía, todavía no está. aparentemente no van a ir, pero al otro dicen que tal vez, pero habría que cambiar el tono no me gusta ese punto y coma cuál es el contenido, le falta poner que hay que condenar a los que proponen violencia para sus fines políticos pero hay que, mil cosas dándose vuelta una vez más, mostrando lo que son en Chile vamos, lamento decirlo pero se han puesto realmente gelatinosos gelatinosos, gelatinas políticas y por último quiero reiterar un punto que hice dice en el sentido de que se está haciendo una tormenta que tiene simplemente efectos de imagen política una vez más sobre, en un vaso de agua porque cree a alguien realmente hay alguna persona con un mínimo conocimiento de historia de sociología, de ciencias políticas o con simplemente con sentido común que crea que los fenómenos de conflicto en una sociedad se terminan firmando un papel con los partidos diciendo nunca más esto me recuerda lo que se decía en el curso de la primera guerra mundial para mantener legitimadas las reclutas de gente que se enviaba a que los despedazaran en el frente y, decía, y decían los aliados por lo menos esta guerra es para terminar con todas las guerras, esto era una especie de cruzada en que uno lo iban a hacer mierda pero era por la humanidad porque después que a uno lo hicieran mierda en, el, en la trinchera como hicieron a, a parientes míos la primera guerra mundial pero hoy se habían acabado la guerra y esto no era la firma de un acuerdo ¿eh? era con una guerra o sea era algo más serio que firmar un papelito y no se acabaron las guerras la primera guerra mundial se, sembró las semillas para la segunda de hecho no hubo paz entre la primera y la segunda hubo una especie de tregua más bien no se cambia la historia de los seres humanos de las sociedades, los conflictos políticos las odiosidades mutuas los proyectos distintos firmando un papelito eso es simplemente una comedia política es un show patético que tiene un fin de conseguir votos a lo mejor para la próxima elección de, 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 de municipal así de rasca y aquí todo un drama que vamos o que no vamos y no significa nada acuérdense de esa escena 5 acto 5 de Macbeth donde dice cómo es la vida y que termina con esa frase es un cuento contado por un idiota lleno de furia y ruido y que no significa nada. Podríamos decir de esto este es un documento redactado por un idiota lleno de ruido y furia y debate y vacilaciones y no significa nada. Y amigos eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana. Chao.